0: Moin und herzlich willkommen zur 155. Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Thorsten und heute bei mir ist Björn Jünke, der Rechtsanwalt unseres Vertrauens sozusagen im, in der Makler- und Vermittler-Szene. Ich glaube, jeder von euch, der diesen Podcast hört, hat Björn auch schon mal irgendwo gesehen oder gehört, spätestens ja in unserem Podcast schon zwei oder dreimal, glaube ich. Und ja, Björn, erstmal vielen Dank, dass du dir mal wieder die Zeit nimmst, uns einen kleinen Input zu geben. Und äh, heute freuen wir uns auf das Thema Wettbewerbsrecht.
1: Ja, hallo Thorsten. Äh, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf. Es sind ja immer spannende Themen mit euch, die wir hier beackern. Und ich hoffe natürlich, dass wir mit unserem Beitrag, den wir ja öfter mal bringen, auch den Vermittlern so ein bisschen was für die Praxis geben können. Und da haben wir, glaube ich, ja heute ein spannendes Thema für, für die Makler mitgebracht. Auf jeden
0: Fall. Und ich habe ja in meiner 153. Folge, wo ich alleine war, habe ich über das Thema Social Proof gesprochen und habe an der Stelle ja auch empfohlen, das Thema über Bewertungen darzustellen. Das heißt, dem Kunden die Kaufentscheidung dahingehend leichter zu machen, dass er einfach sieht, wer sonst so mit euch Geschäfte macht. Und das können ja auch vielleicht bei euch regional bekannte Leute sein oder eben auch ganz normal Lieschen Müller oder Thomas Schmidt, wo man einfach sich wiedererkennt und sagt, ach okay, ja wenn der das macht, dann finde ich das auch gut. Und ja, das war bisher alles ganz einfach. Aber jetzt wird Björn uns wahrscheinlich sagen, dass das alles viel, viel komplizierter ist und jetzt gibt es ein neues Urteil dazu und neue Rechte und so weiter und so weiter. Also Björn, ja, hau mal raus. Äh, müssen wir jetzt alle unsere Bewertungen von der Webseite ziehen oder dürfen wir es weiter benutzen? <lacht>
1: Also du hast natürlich schon den, den Finger in die, in die Wunde gelegt. Es geht um, um Kundenbewertung. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber ich glaube, dass man hier eine kleine Anleitung braucht, wie man damit umgeht. Und dann kann man das auch ziemlich schnell und cool irgendwie auch hinbekommen. Aber man muss ein bisschen was machen. Der Hintergrund ist, dass zum 28. Mai 2022 ein Gesetz zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Wettbewerbs- und Gewerberecht in Kraft getreten ist. Und wie viele Gesetzespakete hat es natürlich sehr, sehr viele Inhalte. Und wir haben heute mal einen Inhalt rausgepickt, wo ich denke dass der für die Vermittlerschaft sehr interessant ist. Denn ähm, jeder von uns hat ja eine eigene Webseite, die er ja. betreibt. Und ähm, du hast ja schon über über Kaufen gesprochen, über Kunden, die einen bewerten, gut finden etc. Das ist auch genau die richtige Schnittstelle. Denn ähm, man setzt ja solche Bewertungen ein auf der Webseite oder auch woanders kann man sich ja bewerten lassen um natürlich so ein bisschen Authentizität herzustellen, um zu zeigen, hey, was mache ich, welche Produkte biete ich an, welche Dienstleistungen unter Vermittlern halt äh, biete ich an und äh, lass das Ganze von meinen Kunden bewerten. Und äh, das ist ja insoweit auch alles logisch und zulässig. Aber der Gesetzgeber hat natürlich auch festgestellt, dass viele Unternehmer im Internet äh, Bewertungen kaufen dass die Bewertungen nicht echt sind. Und wenn jetzt einer, sage ich mal, 1.000 Bewertungen hat, äh, als Makler zum Beispiel, und einer zehn äh, und ich gucke mir die an als Kunde, dann sage ich, oh Mensch, der, der 1.000 Bewertungen hat, das ist doch vielleicht, das, der, der ist besser, der ist pauschal besser. Ja? Ähm, so kann ja ein Kunde denken ne? oder eine Kundin ja. denken. Und äh, genau das will der Gesetzgeber ähm, ein wenig mehr ähm, ja, regulieren, indem er sagt, Lieber Vermittler, wenn du, oder lieber Unternehmer, ne, wir wollen ja allgemein bleiben auch oder müssen allgemein bleiben, lieber Unternehmer, wenn du eine Webseite betreust, und dich mit Kundenbewertung befasst, dann geben wir dir jetzt neue Pflichten. Und ähm, bei diesen Pflichten, darum soll es heute gehen, Pflichten bei Kundenbewertung. Wie gehe ich damit um? Ähm, was muss ich für Hinweise erteilen? Darum soll es ja jetzt hier in unserem Beitrag mal gehen. Und äh, wie gesagt, Ende Mai ist das Gesetz in Kraft getreten. Das heißt auch schon, äh, man muss das auch schon umgesetzt haben. Ähm, aber da sind sicher, haben einige sicherlich noch Nachholbedarf. Ja. Und ähm, ich glaube, man kriegt das auch äh, ganz schnell geregelt. Mhm. Ähm, wenn ich einfach mal, mal fortführen darf, ähm, man muss ein bisschen unterscheiden ähm, zwischen der Tatsache, dass ich ja äh, reine Verlinkungen auf der Webseite darstellen kann, also zum Beispiel hier meine ähm, Bewertungen bei Proven Expert oder ja. bei meinetwegen Facebook, Google etc. pp. Ähm, und wenn ich das als reinen Hyperlink darstelle, dann binde ich ja insoweit keine Kundenbewertung von der Webseite ein. Ich verweise nur auf diese Drittanbieter. Okay. Das ist insoweit völlig unkritisch. Das kann ich weitermachen. Da entstehen keine Informationspflichten. Wenn ich aber jetzt ein ähm, zweites Beispiel eigene Bewertungsmöglichkeiten auf der Webseite schaffe. Ja, Also Drittanbieter mal außen ja. vor gelassen. Ich schaffe eigene Möglichkeiten. Das geht ja auch über Skripte und so weiter. Ja. Ähm, dann muss ich ähm, darüber belehren und den User informieren, wie ich damit umgehe mit diesen Bewertungen. Prüfe mhm. ich die auf Richtigkeit also sprich war das auch wirklich mein Kunde, meine Kundin? Ähm, äh, Habe ich dem wirklich Dienstleistung angeboten? Ähm, oder ähm, prüfe ich das zum Beispiel gar nicht? Mir ist es völlig wurscht. Ja? Ja. Ähm, darüber muss ich jetzt aufklären. Und äh, das steht im Gesetz auch so drin. Ich darf dazu einmal zitieren: äh, Das ist der neue 5b Absatz 3 UWG. Ähm, macht ein Unternehmer Bewertung zugänglich, die Verbraucher im Hinblick auf Waren oder Dienstleistungen vorgenommen haben, so gelten als wesentliche Informationen darüber, ob und wie der Unternehmer sicherstellt, dass die veröffentlichten Bewertungen von solchen Verbrauchern stammen, die die Waren oder Dienstleistungen tatsächlich genutzt oder erworben haben. Das heißt, der Gesetzgeber will, dass das geprüft wird, indem er dem Unternehmer eine Pflicht aufoktroyiert, darüber zu belehren, wie er damit umgeht.
0: Eigentlich ja... Selbstverständlich, also ja gut, aber es gibt ja immer Leute, die auf die Idee kommen, sich von Leuten bewerten zu lassen, die kein Kunde sind. Ich habe mal direkt eine Frage. Du hast eben gesagt, wenn ich auf meiner eigenen Webseite die Möglichkeit biete, mich zu bewerten, wie ist es denn, wenn ich Proven Expert nutze, dort kriege ich eine Bewertung. Und ich mache auf meiner Webseite eine statische Sektion, wo ich einfach das Foto von dem Kunden habe mit seinem Zitat oder vielleicht sogar nur mit einem Auszug aus seiner Rezension, die er mir bei Proven Expert gegeben hat, und das kopiere ich quasi statisch darüber. Ist dann der Tatbestand sozusagen schon erfüllt, dass ich diese, dieses ganze Thema erledigen muss oder bleibt es dann dabei, dass ich eigentlich über den Link zu Proven Expert abgesichert bin?
1: Völlig berechtigte Frage. Ähm, da hast du quasi mir schon vorgegriffen. Okay. Denn das wäre sozusagen das dritte Szenario. Das eine ja. Szenario, Hyperlink kann ich machen ohne Informationspflicht. Äh, eigene Kundenbewertung auf der Webseite, habe ich die Informationspflicht und jetzt kommt dein Szenario. Äh, nämlich, wie ist das, wenn ich Widgets einbaue? ja, Also von Drittanbietern mhm. Wid Widgets einbaue auf meiner Webseite, wo immer quasi dann die aktuellen Bewertungen, die eigentlich ja beim Drittanbieter dargestellt werden, nun auch auf meiner Webseite dargestellt werden. Ja. Dieses Szenario hat der Gesetzgeber nicht geregelt. Dazu hat er entweder bewusst oder unbewusst sich ausgeschwiegen. Und deswegen ist das natürlich auch wiederum ein, ein Problem, nämlich, wie gehe ich jetzt damit um? Muss ich jetzt was machen oder nicht? Das ist ja, ja deine berechtigte Frage und die berechtigte Frage des Hörers. Und wir sind da natürlich immer ein bisschen vorsichtiger in diesen Angelegenheiten, weil wir aufgrund ich sage mal unserer Historie natürlich in der Branche sehr, sehr viel mit Abmahnungen zu tun haben oder hatten, wir haben früher sehr viel Abmahnung verteidigt und deswegen sind diese Themen für uns sehr sensibel, sodass wir da immer so ein bisschen vorsichtiger rangehen. Und in diesem Zuge aus anwaltlicher Vorsicht dazu raten würde, zu informieren. Das heißt, wir würden sagen, oder wir stellen uns vor, wenn ein Gericht sich das anschaut, so ein Proven-Expert-Skript, ja, ich binde das auf meine Webseite ein und rein optisch sieht jetzt der User, aha, Max Mustermann sagt oder Frau Mustermann sagt das über den Makler, dass er sich das schon zu eigen macht und damit das quasi wie selbst darstellt auf der Webseite. Und dann würde wiederum gesetzlich die Pflicht zur Information entstehen, so dass wir dazu raten würden, das in auch entsprechend so umzusetzen. Das heißt, zu deiner Frage, bin ich etwas von Drittanbietern ein, würde nach unserem Dafürhalten eine Informationspflicht dahingehend bestehen, dass ich aufklären muss, wie gehe ich damit um? Ja. Und wenn wir in dieser Informationspflicht sind, haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können sagen, das ist uns alles wurscht, ich prüfe hier gar nichts auf meiner Webseite. Das klingt natürlich immer ein bisschen doof. Und ob das denn jetzt auch wirklich die Transparenz hervorhebt, die ich so als Vermittler haben möchte, ist natürlich fraglich, wenn ich sage, ich mache hier nichts, nach dem Motto, ich habe vielleicht auch Unechte, aber das prüfe ich gar nicht, aber ich würde dann eher schon sagen, dass man einfach äh, damit äh, transparent umgeht und sagt, wir prüfen das auf äh, Authentizität. Wir gucken, haben wir die Dienstleistung diesem Kunden, muss der Mann mal angeboten oder nicht? Wenn nicht, lassen wir sie löschen. Ähm, wenn ja, dann lassen wir sie stehen. Und ich glaube, das macht einen ganz guten Eindruck beim Kunden. Das ist ein Dreizeiler, den ich einbauen kann. Ähm, vielleicht auch Tipps zur Umsetzung. Man könnte ähm, überlegen, ob man bei diesem Proven Expert, wir bleiben bei dem Beispiel, Widget bleiben und darunter eine Verlinkung bauen, dass man sagt, okay, weiterführende Hinweise zu Kundenbewertung und dann wird das als Link meinetwegen zum Impressum der eigenen Webseite gesetzt und dort baue ich ein Passus ein, wie gehe ich mit diesen Kundenbewertungen um. Ja, man ja. könnte das auch noch ein bisschen weiterspinnen und sagen, ähm, hier sind zum Beispiel auch die Bewertungsrichtlinien von Proven Expert ja. und setzt nochmal einen Link dazu oder von Google, weil die haben ja auch wiederum eigene Prüf Richtlinien, wie die vorgehen. Und ja. so macht man das dem Kunden transparent und er kann sehen, okay, so geht der Vermittler damit um oder der Unternehmer damit um und der leitet sonst nochmal auf den Drittanbieter, wo ich weiter nachlesen kann, mhm. wenn ich Fragen habe dazu. Und so kann man das ganz transparent auch mit, mit einfachen Bordmitteln eines Backends, sag ich mal, darstellen und ist da in ein paar Minuten durch. Ja. Aber ich würde schon dazu raten, dass man das umsetzt.
0: Ja, Okay. Spannendes Thema und ja, du hast es ja gerade schon angesprochen, also Proven Expert, da weiß ich es jetzt, da steht immer direkt jetzt schon unter den Bewertungen oder steht dann so und so viel Bewertungen, gibt es für dieses Profil und darunter ist direkt ein Link zu, zu also geht heißt irgendwie zur Echtheit dieser Bewertung oder so und da wird man dann verlinkt auf die Erklärseite, wo dann steht, hey, wir genau. machen das so und so und die machen das ja über den Weg, dass der Kunde oder der Bewertende bekommt eine E-Mail, muss halt quasi wie so ein doppel opt in äh, durchführen, damit die Bewertung überhaupt online geht. Ne?
1: Genau, das war schon, äh, schon mal vom Drittanbieter eine gute Maßnahme. Nur wie gesagt, wenn man jetzt zu dem Ergebnis kommt, da sind natürlich andere Meinungen vertretbar, aber dass man auch über dieses Widget eine eigene Informationspflicht entstehen lässt, kommt man jetzt zu dieser Informationspflicht und muss darüber aufklären. Und deswegen würden wir dazu raten, zumal das, wie gesagt, ein Dreizeiler oder vier Vierzeiler ist und mit einfachen Mitteln umzusetzen ist. Man muss nur mal über dieses Thema aufklären, das tun wir jetzt gerade mit, mit eurem Podcast und mit einfachen Mitteln das schnell umsetzt und dann kriegt man das auch in den Griff. Ähm, es stellt sich auch die Frage, was passiert denn, wenn, wenn ich das jetzt alles nicht so mache und da vielleicht nur mal ganz kurz nochmal ähm, aus unserer Praxis oder vom Anwaltsschreibtisch berichtet, ist es glücklicherweise sehr, sehr ruhig geworden am Abmahnmarkt. Ähm, ich weiß, wir haben dazu mal auch schon mal einen Podcast aufgenommen, ja. fragt mich jetzt nicht, welche Folge, das weißt du vielleicht besser, ja. ähm, aber wir haben schon mal vor ein paar Jahren natürlich auch über die aktuellen Abmahnungen von unserem Anwaltsschreibtisch gesprochen und ähm, da war das noch anders, das Thema. Ne? Das war noch sensibler. Es gab viel mehr Abmahnung. Also ich würde mal sagen, keine Woche ist nicht vergangen, wo wir nicht äh, irgendeine Abmahnung auf dem Tisch hatten, weil wieder ein, äh, ein, ein Makler meinetwegen äh, zu seinem Geschäftsmodell, was falsch geschrieben hat oder das Impressum falsch gebaut hat, die Erstinformation falsch äh, gebaut hat, Datenschutzhinweise falsch gebaut hat, was so einem äh, ja doch als Bagatelle vorkommt, ähm, ja. aber schon damals, damals abmahnfähig war. Das hat der Gesetzgeber wiederum auch gesehen und das ist das Coole, das ist sozusagen die zweite positive Botschaft, die ich rüberbringen möchte. Es gab vor diesem UWG-Gesetzespaket ein anderes UWG-Gesetzespaket, das Anti-Abmahn-Gesetz. 2020, da nage ich mich nicht fest, also ist jetzt ungefähr anderthalb Jahre alt und das war auch ganz cool, weil das hat nämlich gesagt, dass diese einfachen Verstöße wie... Datenschutzhinweise, wie Impressum, da war ein Fehler in der Telefonnummer und der Ombudsmann war falsch und und und. Ich meine, diese ganz einfachen Sachen nicht mehr dazu führen können, dass jemand seine Anwaltskosten verlangen kann. Und ja. damit sind die Abmahnungen in diesem Bereich, in diesem Bereich bei uns, auf, muss man sagen, null runtergegangen. Und das ja. finde ich cool, weil das sind jetzt auch keine Verfahren, wo man sagt also da muss ich drei Instanzen wegen einer falschen Telefonnummer durchklagen oder durchverteidigen, ja. ähm, sodass das durch dieses Anti Abmahngesetz schon sehr ruhig geworden ist. Deswegen kann ich allgemein sagen, Entspannung äh, am Markt, äh, Entspannung für Web Webseitenbetreiber und für die Vermittlerschaft, weil vieles gar nicht mehr abbahnfähig ist. Natürlich kann man sich immer noch äh, den einen oder anderen äh, in den Bock schießen, natürlich, wenn ich mein Geschäftsmodell völlig falsch beschreibe. Ähm, aber so diese einfachen Sachen, die sind so gut wie nicht mehr, also abmahnfähig schon, aber ich kann die Kosten nicht mehr verlangen. Und welcher Abmahner, welcher Anwalt mahnt ab für umsonst? Es passiert ja. einfach nicht. Ja, genau. ne? Und damit ist das ganze Thema abgerundet eigentlich super entspannt geworden für die Vermittler.
0: Ja, und ich habe es jetzt gerade schnell mal hier live recherchiert. Das ist die Folge 101. <lacht> ja, also okay. schon wieder 50 äh, Stück her, über 50 Folgen her. Ja, also wer da nochmal reinhören will, die geht 40 Minuten war etwas länger als diese hier wahrscheinlich.
1: Und Oha, da hatte ich wohl viel ja. zu erzählen. <lacht>
0: <lacht> ja, also sie, sie hat den Titel, so ist Schluss mit Massenabmahnung. So, und da sprechen wir mit dir über das Thema. Ich weiß auch gerade gar nicht, habe ich das gemacht oder Nico? Ich glaube, Nico war es an der Stelle. Äh, nee, ich glaube, das waren wir. Oder waren wir das? Ja. Ach ja. also, ja, ja. nee, mit Nico hast du zu, zum BU und so. Ja, genau. Aber okay, ist doch super. Und dann würde ich auch fast sagen, ich habe noch eine Sache, vielleicht kannst du dazu noch was sagen, weil du hast in deinem Blogbeitrag zu diesem Thema, gibt es ganz unten noch so einen, so einen kleinen Nachsatz, äh, da sprichst du irgendwie von schwarzen Klauseln, auch, auch, noch, auch noch unterhalb der Überschrift Kundenbewertung. Ähm, willst du einfach da noch mal was zu sagen, was das auf sich hat?
1: Genau, der Gesetzgeber hat äh, im Prinzip ähm, ja so solche, schwarzen Klauseln, das heißt harte Verbotsklauseln in der Anlage zum UWG, äh, zu Paragraph 3, Absatz 3 UWG geschaffen, wo das quasi nochmal konkretisiert wurde. Also ich darf vielleicht kurz zitieren den Satz. Ähm, Unlauter und verboten ist die Behauptung, dass Bewertungen einer Ware oder Dienstleistung von solchen Verbrauchern stammen, die diese Ware oder Dienstleistung tatsächlich erworben oder genutzt haben ohne dass angemessene und verhältnismäßige Maßnahmen zur Überprüfung ergriffen wurden, ob die Bewertung tatsächlich von Verbrauchern stammt. Das ist im Prinzip genau das, was wir gerade besprochen haben. Der Gesetzgeber hat da nochmal hart reingeschrieben, was er will und was er nicht will und was verboten sein soll, dass man das auch nicht ich sag mal, interpretieren kann. Jetzt ist ziemlich klar, er will nicht, dass Bewertung gekauft werden, Bewertung, also Fake-Bewertung dargestellt werden, damit ein Verbraucher äh, eventuell hier äh, ja ein falsches Inception bekommt und vielleicht bei dem einen Vermittler sagt, da gehe ich hin, bei dem anderen nicht, aufgrund dieser Fake-Bewertung. Das ja. soll damit beendet werden.
0: Und wenn ich jetzt weiß, mal angenommen, ich habe jetzt in meinem Wettbewerbsumfeld regional jemanden, wo ich weiß, ziemlich sicher, der hat der hat doch bestimmt Bewertungen gekauft. Und ähm, was würde denn jetzt passieren? Also, wird der jetzt irgendwie, also wer, wer wird jetzt darauf aufmerksam und wer sagt ihm, hey, du musst die wegnehmen?
1: Ja, also von alleine passiert natürlich okay, das ist
0: das klassische Ding ähm, wieder, das muss halt, irgend, einer muss es anzeigen quasi und dann geht es halt seinen Weg.
1: Ganz genau, also ich sage mal, unter, unter Kollegen kann man dem natürlich mal eine Mail ja. schreiben und sagen, hey, schau dir das nochmal genau an, bist du sicher, ob das so passt? Ähm, aber im Zweifel wird es immer jemanden geben, der sagt, okay, das lasse ich denn doch mal abmahnen und schaue, ob das funktioniert ja. und trägt dann entsprechend vor. Ne? Und äh, das ist nicht auszuschließen. Ich glaube, das wird jetzt nicht die Masse sein. Ich glaube, dass unsere Vermittler jetzt nicht in diesem Fake-Bewertungsbereich unterwegs sind. Ähm, das trifft natürlich den Unternehmer per se ähm, und damit ja die Allgemeinheit der digitalen Unternehmer. Aber ähm, aber ähm, sicherlich wird da mal was aufploppen, aber ich glaube, die Masse wird darauf nicht geschaltet werden. Und ja. äh, deswegen unser Thema, äh, was du meinst, 101, Folge 101, hast du Richtig? gesagt, ja. ähm, ähm, das äh, war ja doch eine ganz andere Zeit. Da saßen wir im Übrigen äh, gemeinsam bei uns hier im Konferenzraum und haben dazu gepodcastet. Ja, ähm, da ist, seitdem ist es wirklich entspannt geworden, und das ist natürlich gut für die Vermittlerschaft, ähm, dass diese Abmahnung nicht mehr auf Masse geschehen hat.
0: Wobei ich glaube, ich glaube, du erinnerst dich noch an eine Folge, die noch länger her ist. Also die, die 101 war im März 21 und ich glaube, wir haben schon weit davor auch schon mal was gemacht und zwar, ich glaube, da ging es dann noch konkreter. Ich schaue mal nebenbei rein. Also ich äh, empfehle euch auf jeden Fall, sucht mal in eurem Apple oder in eurem äh, Spotify-Verlauf. Gebt doch einfach mal Björn Jönke ein und dann werdet ihr das sofort finden. Wenn ich das sehr schnell Warum mache ich das jetzt nicht gerade. Also, was mache <lacht> ich jetzt? Ich gehe jetzt live hier. Das machen wir jetzt mal. Ich gehe jetzt mal live zu Spotify und gebe einfach mal Björn Jönke ein. Und dann schauen wir mal, was passiert. Mal gucken, in wie viel Podcast du schon so unterwegs warst hier. Und da ist es sie schon. Siehst du? Folge 31. Das war die Folge, wo ich bei dir im oh. Büro war. Folge 31, oh. im 13. Februar 2019. Oh, okay. Abmann fallen im digitalen Vertrieb. Da haben wir ah, noch gesagt, okay. aufpassen. Und dann war ein Jahr später, haben wir gesagt, ja, alles nicht mehr so schlimm.
1: Okay, alles gut. <lacht> <lacht> ja, dann haben genau. wir schon durchaus ein bisschen was aufgenommen in den Kasten. Sehr gut. Ja, allerdings. Und
0: jetzt habe ich auch gleich äh, hier abschließend geklärt, also das, was wir jetzt gerade machen, ist die vierte Folge mit dir in unserem Podcast. Sehr schön. Und gut. hoffentlich nicht die letzte. Und ja, dann passt das. Super. Sehr gut ich danke dir herzlich, bin gespannt auf Feedbacks und ja, vielleicht meldet sich ja jemand direkt auch bei dir mit weiteren Fragen. Das ist wahrscheinlich erlaubt, hoffe ich. Natürlich. Und ja,
1: dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke auch, Thorsten. Viele Grüße an Nico und bis bald wieder. Ciao. Ciao.